0: Herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von Tea time Unplugged, für euch natürlich wie immer und auch wie schon der erste Folge, also nicht wie immer, eure beiden Hosts Caleb und Rit. Real, was geht, Mann?
1: Was geht ab, Leute, was geht ab? Ähm, ja, Mann, ich freue mich. Zweite Folge, we're back online. We're back, we're back. Und ja, Mann. Wie lief die Woche, wie lief die, die letzten Wochen nach der ersten Folge, alles fresh, alles gut, alles gut, muss man sagen. Ähm, ich habe mich gefreut, habe mir die Folge wieder angehört. War ganz in Ordnung, ganz zufrieden. Wir sind oder ich sage ich mal erstmal ähm, froh, dass es online das hochgeladen wurde, dass wir online sind und mhm. jetzt starten wir, ne? Ja, Echt, also nochmal für euch auf Apple Music, auf äh, also Apple Podcasts,
0: auf äh, Amazon, auf äh, Deezer, auf Spotify. Ähm, ihr seid für, wir, wir sind. Überall erreichbar, wenn ihr eure, unsere Podcast hören wollt. Let's go. Natürlich, wie wir immer starten wollen, mit einem sehr besonderen Format und zwar unser Tea of, of the week. week. Let's go. Bei unserem Tea of the Week werden wir euch immer mit den aktuellsten Themen, ähm, ja, mit den aktuellsten Themen äh, informieren, was, was gerade in der Woche abgegangen ist und äh, aus dem Bereich Sport, Gesellschaft und ähm,
1: ja. Gesponsert natürlich, Riedel. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, nicht vergessen, ne? Unseren Tee, den wir jetzt gerade am Tisch natürlich haben. Yeah. Ja, gesponsert heute von. <lacht> von dem Sweet Kiss, wie der sich nennt. Sweet ähm, Kiss Tee. Was, was ist das für eine Sorte? Früchtetee, Kirsche, Erdbeer. Einer meiner Favorites, muss ich sagen. Also echt? sehr zu empfehlen. Das also ich liebe Früchtetee generell. Aber äh, bei dem mache ich nie was falsch. Also, mhm. wenn ich auswählen muss und mir denke, ja, muss schnell gehen. Nehme ich den. Der ist immer geil, der ist immer gut. Tee ist heiß, Themen sind heiß. Let's go into the tea of the week. Let's go, let's go. Dann, ähm, ja, starten wir mal damit. Ähm, Olaf Scholz beschließt Panzerlieferungen an die Ukraine. Mhm. Ähm, ja, anscheinend, wie ich gelesen habe, werden wohl zwei Bataillonen. Äh, Leoparden, zwei Kampfpanzer, das ist wohl der Typ, ähm, geliefert. Ähm, eine Bataillon besteht aus 44 Pazer, Panzer, wie ich gelesen habe. Ähm, und ja, zwei dementsprechend heißt es 88 Panzer, die insgesamt dann hingeliefert werden. Ja, ähm, wir hatten es ja sogar in der ersten Folge thematisiert beim Jahresrückblick. Ähm, Ukraine-Krieg oder Russland-Ukraine-Krieg. Ähm, ja, es scheint also <lacht> weiterzulaufen. Man hofft natürlich, dass er eigentlich so schnell wie möglich endet. Weil Krieg natürlich, ähm, wie wir schon gesagt haben, ist, niemandem ist geholfen. Nur Menschenleben, die ähm, gestrichen werden. Ja. Und ja, wir haben gesagt, damals schon, Waffenlieferungen sollten eigentlich nicht kommen. Jetzt hat das Deutschland gemacht, im Zus äh, zusammen mit USA, glaube ich, auch zusammen. Und ich weiß nicht, ob andere Länder auch noch äh, da sich noch dran beteiligen
0: ich glaube Polen und so weiter, also es gibt, gibt noch einige ähm, europäische Länder, die die da mitliefern. Das Problem daran ist, äh, und, und Deutschland wird ja auch andere Länder noch einkleiden mit Waffen und so weiter, Also das ist so ein also jetzt Ukraine-Paket, mhm. aber in den nächsten Jahren sollen noch noch weitere Länder in Europa damit ausgerüstet werden. Ähm, zu welchem Zweck und so weiter, weiß ich jetzt nicht. Ne? Okay, heftig. Glaub, nicht um Krieg zu führen noch weiter, äh, klar. macht ja eigentlich keinen Sinn. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, äh, dass Olaf Scholz diese Entscheidung so ein bisschen über die Köpfe ja seines Teams in Anführungsstrichen äh, vollstreckt hat. Ähm, ich habe nämlich Markus Lanz geschaut, so ein bisschen ein paar Talks mir reingezogen und da waren einige ähm, also einige aus der Ko Koalitionspartner, die das mit Olaf Scholz eigentlich zusammen beschließen. Und ja, da war schon so ein bisschen die Frage, wusstest du davon? Weil Es wurde jetzt beschlossen, plötzlich, heute Abend, wusstest du davon? Und die haben alle auf mich so einen Eindruck gemacht, der Olaf Scholz hat das so, so über unsere Köpfe
1: hinweg entschieden, weißt du? So. Der. Also ist das Vertrauenspolitik? Ich weiß nicht, der... Aber das Ding ist, man weiß ja an sich, okay, er ist der Kanzler sozusagen, ist so der Chef, so nach dem Motto, aber das ist ja meine, äh, oder das ist ja die Definition von Demokratie. Ich meine, dass ja eben nicht einer alleine irgendwas entscheiden kann, weißt du? Ja. So, äh, natürlich... In der Demokratie ist ja sozusagen das Volk, was eigentlich ähm, gewisse Sachen mitentscheiden soll. Und die Politiker sind ja eigentlich Volksvertreter, sag ich mal. Dementsprechend sollten die eigentlich nach unserem ja, Wollen ähm, regieren. Ja, uns mindestens einbeziehen, ne? So. Genau. Aber ich meine, dass er dann noch anscheinend ähm, über andere Köpfe hinweg, das dann einfach für sich selbst entschieden hat, ist schon... Finde ich ja. schon irgendwie merkwürdig. Ich finde es einfach merkwürdig, muss man einfach so sagen, weil man weiß ja nicht, wie das dann natürlich in Moskau ankommt Ja. und was der Herr Putin sich dabei denkt und wie er reagieren wird. Ne? Ja, das, das ist natürlich die Frage.
0: Ich hoffe nicht allzu, äh, ja, natürlich dadurch, dass USA dabei ist, ist es etwas kompliziertere ja, Geschichte. Eben. Ähm, aber wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Wir hoffen natürlich, dass sich das nicht ähm, in die... Eskalation. Du sollen
1: einfach aufhören, Mann. Einfach jetzt aufhören. mal im Ernst. Jetzt sollen wir einfach stop aufhören. Stop Setz euch mal war. Tisch und dreh mal aus stop wie erwachsene Menschen, Digga, was der Stop the war. Please. Digga, wirst du ein Lied dafür, oder was? Meine Güte, Alter. Okay. Ehrlich. Aber, ähm, ja. Zweites Thema. Auf die Week gehen wir jetzt ins Sportliche. Ähm, Serge Gnabry unter der Kritik, äh, unter Kritik bei Bayern wegen seiner Kurzreise nach Paris zur ja. Fashion Week. Ähm, ja, was hast du, was sagst du so dazu, was war deine Reaktion? Ja, also ich muss sagen, meine
0: erste Reaktion war so ein bisschen pro Gnabri, komplett pro Gnabri, weil ich mir dachte, also es gibt mehrere Facetten. Die eine Facette ist, dass ein junger Profi, ne, in Anführungsstrichen eine junge Person mit viel Geld, ähm, mit einem Jet nach Paris fliegt zur Fashion Week, ne, mit so einem, ähm, extravaganten, außergewöhnlichen Fashion-Stil da ein Bild postet. Ich sag dir, wie es ist und darüber spricht niemand, ne? Das mögen die Deutschen generell nicht. Ja. Ab, abgesehen vom Sport, ja, ne? Ist, ist ja ehrlich so, muss man echt sagen. Das mögen die Deutschen allgemein, also du wirst gehatet für sowas. Diese extravagante und so einfach, ja, ne? Du, du darfst ja fast schon als junger, als junger Profispieler äh, äh, kommst du am besten wie Piqué mit einem Twingo an, ne? Mhm. Damit du sympathisch bist ja. und du darfst dir kein Audi kaufen oder so. Das kommt ja schon wieder prahlerisch rüber und äh, deswegen glaube ich, dass viel hineininterpretiert wird, weil Leute einfach generell ähm, ja, neidisch sind oder das äh, komisch finden, dass er im Jet nach Paris fliegt. Ja. So. Auf der anderen Seite die sportliche Variante oder die sportliche Sicht: Du kannst nicht in der drei ähm, äh, drei Spiele Woche in der englischen Woche kannst du nicht äh, einfach unter der Woche nach Paris fliegen, so auch wenn es markentechnisch für dich besser äh, was bringt und so weiter eine Kooperation vielleicht auch ist. Da musst du einfach auch Profi sein.
1: So, ja. ja, definitiv. definitiv. Und dann, wenn natürlich die Ergebnisse dann nicht stimmen, ich glaube, Bayern hat zuletzt, ähm, wenn ich mich nicht irre, die letzten beiden Spiele auf jeden Fall nicht gewonnen. Die letzten drei? Die letzten drei sogar nicht. Genau, zu dem Zeitpunkt war es ja genau. nur, nur, nur zwei oder nur eins. So, und dann, ja, <lacht> werden natürlich irgendwo, auch vor allem medial, muss jetzt nicht unbedingt intern bei Bayern sein, aber medial werden natürlich dann werden Sündenböcke gesucht. Und dann kommst du natürlich... Äh, wirst du natürlich als äh, Toshiba Zielscheibe gemacht, wenn du dann so ein, dir so einen Trip erlaubst, ne? Ich hm. meine, auch ein, zwei Tage vorm Spiel, du hattest schon ein Spiel. Ist, natürlich muss man auch sagen, ist, ist, wenn man selber Fußball spielt, ist nicht ohne, ne? Und dann. Es kommt dann ja auch auf die Symbolik an. Genau. Also, wie gesagt,
0: äh, Leute sagen ja dann auch, ja, der, der ist ja Reisestrapazen, obwohl es jetzt nur eine Stunde ist und so. Darum geht es gar nicht. Aber es geht halt auch um die Symbolik, weil du bist Fußballprofi und zwar kein, du bist ja ein richtiger Bestandteil dieser Mannschaft, des hm. Star-Ensembles. Ja. Das ist auch irgendwie Symbolwirkung. Ja, ja, so, Schnabi? Auch der irgendwo, Woche,
1: auch irgendwo so. Vorbild für jüngere Spieler, ne? Ja. Irgendwo schon. Aber, ähm, ja, viele haben sich aber auch im Netz, muss man so sagen, auch ein bisschen aufgeregt, sage ich mal, beziehungsweise haben Medien in Bayern so ein bisschen Doppelmoral vorgeworfen, bezüglich hm. auch Manuel Neuer, weil der ja auch in der Winterpause ja, im Urlaub, wie ich sein Schienbein sogar gebrochen hat. Hm. Ähm, ja, beim Skifahren.
0: Ja, Ja, da ist man ganz entspannt. Also, natürlich war man nicht entspannt. Mhm. Man war komplett nervös. Bei Bayern, Hatte, ja, ist man hat man, man Sommer geholt. So, ja, weißt man du? sagt
1: natürlich, besser Torwart, so, ne? Und aber verletzt sich einfach.
0: man muss sagen, nach außen hin haben die so den Effekt gemacht, äh, also haben die sich so gegeben nach dem Motto: Ja, es ist passiert, ähm, ist nicht optimal, aber wir werden jetzt eine Lösung finden. So, und Hönes hat es auch noch beim Doppelpass gesagt, bevor das Sandia gesagt hat: Ja, wir bei Bayern machen das eher intern dann und hm. ruhig. Einen Tag später stellt sich Sandia dahin, äh, ne, oder ne oder ein paar Stunden später stellt sich dahin und, und macht Gnabry runter und nagelt es man auch. Völlig richtig, hm. wenn man das betrachtet in diesem einen Fall, aber wenn man das dann in Relation setzt mit diesem Neuer, -Ding, ja, klar, dann klar. Neuer, Ja, Neuer nur intern da, dann gerückt worden. Weißt ja, du?
1: zumindest, dass man dann auch vielleicht bei Gnabry, so wie du gerade Hönes zitiert hast, dass man das dann auch intern löst auf den, vielleicht, dass man so nach außen hin diese, das nicht so hohe Welle, hohe Wellen schlagen lässt und ihn dann nochmal so richtig Feuer gibt. Ich meine, neuer naja, natürlich, es ist ein Unfall am Ende des Tages. Ich meine, wer sich freiwillig der Ski meint, so, ne? Es ist ein Unfall, aber man weiß natürlich auch, dass Ski nicht gerade ungefährlich sein kann, so, ob man das so bei einer zweiwöchigen Pause zwischen WM und Bundesliga wieder so unbedingt machen muss, das auch ist eine andere Frage, auch aber hey, am Ende des Tages sie sind auch nicht nur Fußballer, die brauchen auch einen freien Kopf und wenn das so, sag ich mal, sein Hobby ist, wahrscheinlich hat, kann auch sein, dass er das schon die letzten Jahre auch so oft gemacht hat und nie was passiert und dann ist natürlich auch so ein scheiß Zeitpunkt einfach, ne? Hm. Schwierig Thema auf jeden Fall, aber ja, nach außen, diese Außendarstellung hätte man auf jeden Fall ich glaube, anders lösen können, ne?
0: Wenn wir schon bei Bayern sind und bei Neujahr sind, dann können wir ja schon äh, die das, äh, T of the Week. das haben wir jetzt nicht mit aufgeführt, aber mhm. kann man gleich mit erwähnen. Dieser äh, Top, Topalovic, dieser ähm, Ex, man muss ja bereits sagen, ja, mittlerweile sagen Ex-Torwarttrainer von Bayern ah, München. Ja, ja, Topalovic, glaube ich, heißt mhm. er, äh, wurde in, im Laufe der äh, des Wochenendes jetzt oder der, zum Ende der letzten Woche gefeuert vom FC Bayern oder beurlaubt, ähm, ist ein langjähriger Freund der Trauzeuge von Manuel Neuer und natürlich sein Torwarttrainer gewesen seit elf Jahren. Ähm, hat Manuel sozusagen durch alle Phasen begleitet. Hm. Und äh, warum er jetzt gegangen ist oder warum er jetzt beurlaubt wurde, weil äh, zum einen intern eine Vergangenheit rausgekommen äh, sein sollen durch ihn. Ne? Äh, weil es halt immer sein Interesse war, Manuel Neuer spielen zu lassen und so weiter. Das heißt, er soll für Ulreich nicht so da gewesen sein für den zweiten Torwart und äh, hat Nübel jetzt auch nicht kontaktiert zum Beispiel okay, weißt du okay. in der Phase wo Neuer weg war, war äh, oder ja, wo feststand dass er weg ist hat der Nübel auch nicht kontaktiert und ist jetzt beurlaubt worden äh, Verhältnis zu Salamidzic und zu Nagelsmann soll nicht so gut gewesen sein und,
1: okay heftig ja. heftig nicht schlecht können wir eigentlich auch bei Bayern gleich bleiben äh, weil wir ähm, ja, eigentlich zwei mhm. aber der eine ist ja jetzt doch geplatzt der Wechsel ähm, Transferkracher gehabt hätten mit João Concelo zu FC Bayern. Finde ich echt krass. monster -Transfer. Echt heftig, also echt ein starker Spieler. Ich frage mich, warum bei City auf einmal da die ihn da so loswerden wollen oder beziehungsweise warum er gehen wollte. ja äh, Es kam irgendwie von einem auf den anderen Moment, dass dort, glaube ich, also ich habe gehört, irgendwie interne Probleme irgendwie und deswegen weg, aber... Er hat es dementiert, also er hat dementiert bei der Pressekonferenz
0: mhm. dass er Probleme mit Pep hat. Also er wollte einfach nur mehr Spielzeit. So, ah, okay. die Frage ist... Also bei aller Liebe, wie kann, kann Cancelo bei City keine das, Spielzeit mehr bekommen?
1: Aber das frage also, ich mich auch. Also ich glaube auch in der Hinrunde hat er nicht viel gespielt. Ich dachte mir, ich dachte mir, er hat gespielt. Ich meine, er hat auf jeden Fall auf jeden Fall mehr gespielt und vor allem kann ein Cancelo halt auch im System von Pep yeah. hat er ja eine tragende Rolle gehabt, ja, auch mal eben. auf
0: der äh, wenn die jetzt zum Beispiel ins offensivspiel gegangen yeah. sind, auch mal auf der 6 mitgespielt, yeah. mit,
1: mitgewirkt und das Spiel aufgebaut. Deswegen schon schon wild. Ja. Ja, der andere Transfer wäre natürlich Isco zu Union Berlin gewesen. Mm. Der ist aber in letzter Minute vielleicht, kann man sagen, geplatzt. Ja, Ishko war schon
0: vor Ort und äh, angeblich soll, also laut Runert, Sportdirektor von Union Berlin, soll die Seite von Ishko nochmal das Angebot verändert äh, haben, also was, die, was sie haben wollen. Mhm. Und äh, da ist aber Union nicht mitgegangen. Sozusagen.
1: Lustigerweise sagt die Seite von Ishko auch oh, das Gegenteil. Oh. Dass sie angeblich irgendwelche Vertragsdetails, die irgendwie oh. vorab schon auch nicht eingehalten hätten oder nicht da waren, wie sie haben wollten. Eine Seite lügt. <lacht> Eine Seite lügt. Echt Film, aber naja. Ja, das war's dann äh, von unserem Tea of the Week. Also, allgemein kann man sagen, der Markt jetzt zum Deadline-D,
0: der läuft ja gerade, ist ja im vollen Gange. Mhm. Ich glaube, wir verpassen jetzt gerade im Minutentag die letzten Transfers. Ähm, geht richtig ab. Ich meine, äh, Delaney. Ex-BVB-Spieler zu Hoffenheim zum Beispiel und viele weitere ja. Transfers. Sehr interessant.
1: Ja, dann gehen wir mal rüber zu unserem heutigen Hauptthema. Genau. Und das äh, nennt sich Social Media. Ein großes Thema. Ich meine, wir sind mittendrin. Social Media. Social Media, ich meine, jetzt ähm, natürlich nicht wegzudenken mhm. in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft. Ähm, vieles läuft auch drüber meine, Leute verdienen auch viel Geld über diese Plattform. Ähm, ja, vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung aus deiner Sicht, wie hast du das Social Media diesen Wandel so miterlebt?
0: Ja, also wir haben ja damals oder als, als Kinder schon äh, mit MSN begonnen. Ähm, das war so unser erstes soziales Medium, ja. ne? womit wir uns dann nach der Schule ähm, nochmal äh, auf virtuelle Art und Weise unterhalten haben, sag ich mal hat so auch, finde ich, das Schreiben, das Lesen auf jeden Fall noch weiter gelernt, weil ne, du, hast dich, du hast aber jeden, jeden Abend geschrieben mit, mit deinen Freunden. Ähm, ja, dann kam irgendwann Facebook, so, ne, die Facebook-Zeit und äh, da ging es dann auch schon mehr darum, was mache ich jetzt und äh, okay, auch zu zeigen, wo du bist, du konntest sehen, wenn einer aus der Klasse gerade, äh, keine Ahnung, in der Innenstadt unterwegs ist, äh, im Bildungszentrum oder so, dann konntest du dir denken, okay, der ist gerade bei der Nachhilfe. So, hat er weitergeholfen, weißt du? Ja. Und ähm, da ging es halt darum, näher darum, okay, was machst du gerade? Wo sind deine Freunde? Wo hängen die ab? Und ähm, ja. Dann kam natürlich dieser komplette, ähm, ich, ich, ich glaube um die 2012, 13er äh, Jahre rum, kam so Snapchat, Instagram war ich schon glaube ich davor da, aber da kam es halt, mhm. dass es auch darum ging, wie präsentiere ich mich online? So, und ich glaube, ab diesem Punkt muss ich aussteigen, weil ab diesem Punkt ist für mich persönlich und auch für viele andere
1: was schiefgegangen. Inwiefern? Was meinst du?
0: Ja, der, Bro! Guck dir das an! Also, Snapchat fing an und dann plötzlich ähm, fangen Leute an, ähm, ja, zu zeigen oh, im Filter, ich, ich sehe, ich bin hübsch und
1: weißt du? Äh, das, das ist einfach. Stimmt, es ging eigentlich mehr dann darum, so Bilder und so zu posten. Ja. Nicht mehr so dieses, ähm so, nach dem Motto, Kontakt halten. Ich glaube, so, was man früher, so zum Beispiel MSN, also ich meine, am Anfang war natürlich auch so normal Telefon, hat man gesprochen, aber früher waren die Zeit ja auch anders, das muss man ja auch, darf man auch nicht vergessen, ne? Hm. Internet ist nicht, ähm, heutzutage wird Internet, Internet hinterhergeschmissen. Damals hattest du so einen Computer, nicht mal einen Laptop, sondern so einen richtigen PC mit Rechner und du hast es also eine begrenzte Zeit, Internet zu haben und danach ab dann es gekostet halt ne ja so viele sind auch ins Internetcafé gegangen wie du schon angesprochen hast MSN und so und zwar aber eine neue Möglichkeit mit verwandten Leute die außerhalb sind die man nicht jeden Tag sieht äh, zu kommunizieren mit Facebook war das dann dass du Bilder hochladen anfangen konntest hochzuladen und mit Instagram und jetzt Snapchat und TikTok ist es ja nur noch so dieses eigentlich Bilder posten und ähm, genau. ja sein Leben einfach von der besten Seite, sag ich mal, einfach zu präsentieren. Und ähm,
0: ja. Das also, haben wir ja gemerkt auch, also wie gesagt, wenn die, als die Filter dann auch gekommen sind ähm, und die dann auch durch gewisse ähm, ja Promis aus Amerika vor allem, äh, Kim Kardashian und so weiter, ne, da hat es halt angefangen, dass sie das äh, so äh, glorifiziert haben. Mhm. Dann haben halt auch vor allem, ich sag mal, weibliche Personen dann auch mit den Filthagen gefangen und ich komme es auch auf die auf die Männer, auf, auf die Jungs zu, äh, umgesprungen, weißt du? Ja. So, die wollen immer gut aussehen und darum bin ich aktuell ähm, mit diesem, mit diesem Social-Media-Ding, kann ich mich eigentlich gar nicht mehr identifizieren. Ähm,
1: ich kann sagen. ich mir vorstellen. Ähm, wir haben ja drei Unterpunkte ähm, aufgeschrieben. Ich würde mal sagen, dass wir die der Reihenfolge einfach äh, durchgehen. Genau. Ähm, und zwar auch, was viele unterschätzen, was über Social Media läuft, sind halt, ist der Datenverkehr, ne? Also die Daten. ein ganz ähm, großes Thema. Wirklich großes Thema. Ähm, ich habe mir letztens auch eine ZDF-Doku angeschaut. Das ist, das ist ein komplettes Business. Also die, wirklich das Thema mit der äh, mit den Daten ist ein Business. Die äh, Firmen kaufen, verkaufen, handeln damit, in, mit Unsum auch. Mhm. Das ist, das denkt man, das, das ist uns gar nicht eigentlich bewusst. Das ist uns nicht mal bewusst. Ja. Aber das ist ein großes Business, was da läuft und es geht auch bis in die Politik rein. Auch Datenschutzgesetze, was ähm, ja die einfach natürlich wichtig sind, um unsere Daten zu schützen. Genau. Aber so zum Beispiel was in der Doku. Oh, ich Den nee, Namen nicht, werde ich mal gleich schauen. Mhm. Ähm, es gibt ja noch eine zweite Doku, äh, die heißt
0: äh, The Social Dilemma. Genau. Und äh, die hast du mir ja auch gezeigt. Genau. Und da steigen da die das gleiche an. Äh. Weißt du, dass die Daten gesammelt werden, alles über dich, also wo du hingehst, ähm, vielleicht auch welche Apps du auf dem Handy hast, welche mhm. du benutzt, wie, vor allem sehr krass, ähm, und das musst du dir mal klar machen, ne? wenn du Instagram öffnest und du guckst auf ein Bild dann, dann trackt das System, wie lange du auf dem Bild bleibst. Heftig, Digga. Ja. Und wenn ich dir das hier so sage, dann. Du siehst, wir sehen ja nichts. Ja, yeah, nochmal. No so no 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 kennst,
1: <lacht> kennst du dieses Spiegel, wo du durchguckst? Ja. Yeah.
0: Und die Gegenseite sieht dich, aber du yeah, siehst nicht. Ja, nochmal,
1: nochmal, nochmal,
0: Die sehen, wie lange du yeah. auf diesem auf diesem Bild bist. So, und darum zeigen die dir dann das, das Bild oder ähnliche Sachen nochmal an. Genau, das so? sind ja
1: diese Algorithmen. Äh, Algorithmen die dann dafür verantwortlich sind, was zum Beispiel auf deinen Instagram-Feed kommt, auf den TikTok-Feed kommt, was du dann siehst, mhm. was sie dir da immer vorschlagen. Wenn du dir ein Fußballvideo zum Beispiel anschaust, dann kommen immer mehr Fußballvideos ähm, oder werden dir immer mehr vorgeschlagen. Mhm. Einfach damit du länger auf dieser App bleibst. Ja. Und ähm, das ist so krass. Und was auch, ähm, das habe ich auch nachgelesen, bei Facebook damals haben sie zum Beispiel ein Experiment gemacht. Da haben sie... Oh, ich habe die Anzahl vergessen, aber es war eine gleiche Anzahl. Ich glaube, es waren aber sogar viele Nutzer. Mhm. Haben sie auf jeden Fall ähm, die eine Gruppe... Und das haben sie heimlich gemacht. Also die haben nicht mal auf den, den Leuten irgendwie vorgewarnt, sondern einfach heimlich gemacht. Mhm. Eine Gruppe haben sie immer mit positiven Nachrichten... Ähm, also mit positiven, Besteuert sozusagen sozusagen. viel auf denen immer coole Nachrichten gekommen, schöne Videos, lustige Videos und sowas. Eine andere Gruppe mit Hassvideos, so, ähm, also mit negativen Emotionen einfach ähm, geprägte Videos. Mhm. Und tatsächlich haben sie herausgefunden, dass die Gruppe, die mit positiven Content gefüttert, sage ich mal, wurde, haben auch positiven Content zurückgegeben. Okay. Und die, die mit negativen äh, Content äh, gefüttert wurde, haben auch negativen äh, Feeds und sowas äh, auch zurückgegeben. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages haben sie einfach die Emotionen der Menschen dadurch beeinflusst. und Beeinflusst, wie sie auf Social Media äh, interagieren. Mhm. Jetzt kommt noch was anderes. Die haben auch bei Leuten einfach neutrale äh, News, Feeds einfach äh, gepostet. Und diese Leute oder die Gruppe, die mit neutralen ähm, Informationen, sag ich mal, ähm, gefüttert wurden, die sind einfach von der App gegangen, meistens. Okay. Also die sind dann nicht länger auf der App geblieben. Das heißt, was sie herausgefunden haben ist, sie müssen die Menschen einfach emotionalisieren, mhm. um sie auf, auf der App äh, zu behalten und dann durch diese Daten, durch diese Informationen werden auch Werbung geschaltet Boah, ja. und dann zielen sie halt diese Werbung rein, weil du dann, wenn du Emotionalisiert bist anfälliger bist, um irrationale Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und dann bist du anfälliger darauf, Dinge einfach zu kaufen, obwohl du sie in dem, in dem Moment einfach eigentlich gar nicht brauchst. Das Aber sind eher, das sind
0: eher diese drei Ziele, die sie haben. Ne? Genau. Das war, du hast, ja, du hast es ja hier vorliegen. Das war, glaube ich, das Wachstumsziel, das Aktivitätsziel genau. und Werbeziel. Ne? Genau. Also Aktivitätsziel die Person so viel wie möglich auf der App halten, äh, damit man auch Daten sammeln kann. Das machen ja auch ähm, Leute, die zum Beispiel einen Online-Shop aufmachen und ein Produkt bewerben wollen. Die haben extra, sag ich mal, die ersten drei Monate lassen, die in Ruhe Werbung, kleine Werbung laufen mit kleinem Werbebudget, um einfach Daten zu sammeln. So, um zu gucken, sozusagen, richtig, ja. wie die Leute mhm. interagieren, ne? Und äh, um dann am Ende die bestmögliche Werbung auszuspielen. So, das ist noch richtig eine richtige Phase davon. Dann die Wachstums, äh, Wachstums, das Wachstumsziel. Eine Person soll am besten so viele Leute wie möglich kennenlernen ne? und dann noch vielleicht am besten noch einige Leute auf diese App bringen. Ähm, es gibt ja extra Growth-Bereiche ähm, bei Facebook, bei Google, bei Pinterest, wo, wo Leiter von Growth-Bereichen ähm, äh, wirklich richtige Agenda äh, oder Agenten haben, ne? um zu gucken, okay, wie können wir das noch größer machen, ja. weißt du? Lefzig. Das, was wir jetzt gerade so negativ beleuchten, mhm. wie können wir das noch größer machen? Mhm. so und Dann kommt da das letzte Ziel, was ich schon angesprochen hast, Werbeziel, am Ende des Tages, warum das Ganze mit diesen, also kommen wir auch gleich zu, am Ende halt einfach das Werbeziel, Werbung auszuschalten und dann halt Sachen Sachen zu verkaufen. Ne? So. Ja, das, am Ende geht es ums Geld wieder, ne? Es geht am Ende ums Geld, wir haben uns ja gefragt. Ja, genau. Wir saßen letztes Mal im Auto und haben uns darüber ein bisschen unterhalten und dann haben wir gesagt okay warum machen die das und ich habe ehrlich immer so gedacht okay machen die das weil die in der Zukunft irgendwas wollen die irgendwie ne hm. was wollen die machen so mit den Daten weil die verkaufen die ja auch das ja. ist auch noch mal ein das ist auch noch mal ähm, in der Doku gesagt worden muss ich sagen das ist ein neuer Vertriebsweg dieses Datenverkaufen, es geht nur um Geld
1: ja, weißt eben, du so, es geht ja, nur um Geld ja, genau.
0: und am Ende des Tages es geht nicht darum um irgendwas zu erschaffen. es geht darum am Ende Geld zu verdienen, so und die Werbetreibenden zahlen das Geld für diese Daten, um ihre Produkte zu verkaufen und jeder dieser Beteiligten macht am Ende ihr Geld. Genau.
1: Yeah. Nun mal kurz, um einzublenden, die Doku, die ich gesehen habe bei ZDF hieß "Unsocial". Unsocial, okay. Hm. Da sieht man auch diesen politischen Einfluss. Hm. Auf jeden Fall auch, dass viele dieser großen Techfirmen Google, Facebook und Co holen sich Leute aus der Politik ran, äh, stellen sie dann in hohe Positionen ein und die haben natürlich dann Verbindungen auch in die Politik, ne? Ja. Und beeinflussen dann, dass gewisse Datenschutzgesetze eben nicht durchgedrückt werden und Sonstiges. Also das wird in der Doku sogar gesagt, ne? Also das ist schon, fand ich echt sehr heftig, wie groß das eigentlich ist und man bekommt das eigentlich gar nicht mit, ne? Mhm. Ja, aber ähm, kommen wir dann zu, zu unserem nächsten Punkt. Das wäre dann die Jugend. Mhm. Bei der Jugend äh, sind natürlich auch ähm, ja, Folgen des übermäßigen Konsums von Social Media. Mhm. Ähm, wie man weiß, ist, dass Jugendliche dann natürlich anfälliger sind für Depressionen zum Beispiel. Und das hängt auch damit zusammen, dass ähm, wenn sie dann zum Beispiel Dinge posten, ist natürlich der Feedback ist natürlich sehr entscheidend dann. Ne? Und ähm, zum Beispiel wissenschaftlich gesehen, weiß man zum Beispiel heutzutage, dass wenn sie, sie posten ein Bild, die Likes, die dann kommen, aktivieren im Gehirn die gleichen Areale wie Süßigkeiten und, und sogar Drogen. Ja. So, das heißt, was das macht ist, erstens, man wird süchtig nach diesen Likes, nach dieser Aufmerksamkeit und man sucht ja diese Bestätigung. Das heißt, wenn du jemanden ein Bild postest, vor allem bei Jugendlichen ist das natürlich extremer, die posten ein Bild, bekommen, zum Beispiel nur fünf Likes. Denken sie, Digga, Kelleck, ich bin nicht beliebt, ich bin nicht berühmt, keiner keine Ahnung, keiner mag mich. Ähm, sie stürzen sich in krasse Selbstzweifel, mhm. obwohl das nur so eine komische Plattform ist, so, weißt ja. du, und identifizieren sich dann sozusagen auch mit dieser in dieser virtuellen Welt, mit der Reaktion sozusagen. Und das ist dann natürlich hat dann, äh, ist natürlich dann nicht gut, ne? du fragst auf die, sozusagen Leute
0: wie gut das Bild ist genau so, früher war es eher so bei Facebook gab es auch sogar zur Kenntnis genommen als Like Button glaube ich also gab es auch so verschiedene Like Arten sozusagen und du konntest ja ähm, du musstest ja nicht immer nur ein Like geben es gab ja auch so zum Beispiel ein lachen oder verschiedene verschiedene Emojis yes. machen können jetzt yes konntest das auf
1: sehen jetzt ist das so. Früher war das nicht Früher so. Früher war das nicht so? Früher war nur Likes auf denen.
0: Bei Facebook, ne? Genau. Und äh, da, ich, bin, ich meine, es gab auch so irgendwie zur Kenntnis genommen oder irgendwie sowas. Oh,
1: ich weiß gar nicht mehr. Weißt du, bei äh. Facebook,
0: bei Instagram war es natürlich nicht so. Genau. So, mhm. Da kann man ja auch, ähm, jetzt mittlerweile gleich mehrere Varianten oder keine Ahnung, ne? Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, in den Kommentaren kann man jetzt verschiedene Emojis auch äh, einbringen, glaube ich. Ja, yeah, das... So, muss man muss man nochmal gucken. Aber was ich da, was ich da einfach so krass finde, ist, dass sich ein Jugendlicher so ein Bild macht, ein Filter aufhaut, eine Jugendliche oder Jugendliche ähm, sich, mit, sich mit verschiedenen, nur Ernstfeinde. Sie hat Leute aus der Schule, mit der sie sich vergleicht. Sie hat Stars, mit denen sie sich vergleicht. Das heißt, sie, sie ist das unterste Glied, sozusagen. Ja. Jetzt macht sie ein Bild, Photoshop, alles rauf, wie es geht, vielleicht auch nochmal, da kommen wir gleich zu, in der Pose noch dazu. Und dieses Bild Bekommt nicht diese Likes, die sie haben wollte, so, dann ist sie down.
1: Oder jemand kommentiert, so zum Beispiel, keine Ahnung, du hast eine große Nase, deine Ohren sind zu groß. Ganz schlimm. Ganz Irgendwie, schlimm. nee, ich finde dich blöd oder keine Ahnung, sowas, weißt du? Mhm. Also gibt es ja verschiedene Art und Weisen. Ja. Und ähm, man weiß einfach, dass die Depressionsrate dann auch, ähm, und glaub, ich die genau Suizidrate nicht, ist auch du, gestiegen. Genau, ja. Suizidrate die doch, Suizidrate
0: ist durch ähm, durch Social Media äh, bei Jugendlichen vor allem, also ja, genau. zwischen glaube ich 12 und 15 Jahren hm. drastisch gestiegen, Un unfassbar gestiegen. Und ähm, was was da halt, ich sag mal, gehen wir mal auf die andere Seite, diejenigen, die sagen wir mal diese Likes bekommen, die sie haben wollen, hm. die hast du ja gerade gesagt, Dopaminausstoß sozusagen und ähm, dieses Areal im Kopf. Gut, die bekommen dann diese Likes, die bekommen diese Anerkennung, bekommen dieses schnelle Dopamin, diesen ja. Ausstoß, fallen dann aber wieder in ein größeres Loch, weil dann muss ich, ich brauche den nächsten Kick. Genau. Normalerweise sind wir Menschen so programmiert in Anführungsstrichen durch die Evolution und durch die ganzen ne, ganzen Jahre, ähm, die wir auf der Welt sind, sage ich mal, ähm, oder Jahrtausende, keine Ahnung, ähm, dass Dopaminausstoß über einen gewissen Zeitraum immer wieder erfolgt, ja. so, dass wir uns belohnen. Ne? genau mal wieder dann irgendwann kommt die Jagd du 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 gehst jagen und dann hast du das Tier ja, erbeutet genau. so. diese die die Jugendlichen vor allem wollen das jede Sekunde haben sobald sie es daran denken wollen sie diesen Dopaminausschuss haben und ähm, dann fällst du in ein Loch und dann suchst du den neuen Kick so weißt ja, du dann
1: bist du eigentlich nur noch dabei, damit beschäftigt dir diese Kicks sage ich mal darüber dann zu holen ja. gerade wenn du dann auch wie du schon sagst wenn du dann erst recht die Bestätigung dann im Übermaß sag ich mal bekommst dann bist du erst recht darauf, bist du anfälliger drauf, auf diesen äh, Social-Media-Kanälen zu bleiben. Ja. Äh, um die einfach diese Bestätigung jedes Mal zu holen und zu geben, ne? Und mhm. das ist einfach das Problem, dass die viele Jugendliche natürlich, nicht nur Jugendliche, ich glaube, dass auch von Erwachsenen, auch mit ähm, geringem Selbstwertgefühl, äh, bestimmen dann ihr Selbstwert natürlich durch diese... Social, durch ihre Social-Media-Präsenz, ne? Ja. Und das ist natürlich ähm, nicht gut. Ich finde natürlich, ich meine, man muss Social-Media jetzt nicht nur komplett, äh, ja, durch den Dreck ziehen, sage ich mal. Ähm, es hat natürlich auch seine positiven Seite, Seiten. Ich finde, äh, über YouTube zum Beispiel kannst du dir ja auch Wissen aneignen. Man kann auch lernen und sowas. Mhm. Das ist ja auch nicht, äh, ist auch gut. Aber ich finde, man muss den Kindern, und Jugendlichen, ich denke eigentlich auch schon in der Schule, weil das ist einfach ein präsentes Ding, muss, muss man den aufzeigen, ja, das ist eine Plattform, ihr solltet nicht euren Tag darin solltet ihr auf jeden Fall nicht verschwenden. Und ähm, die sollten auch darauf achten, welchen Content die, die auch konsumieren ja. am Ende des Tages, ne? Mhm. TikTok zum Beispiel ist für mich wild. Ich hab's nicht. Ich sehe es bei Kollegen, ich sehe es bei anderen Leuten, so man hört so. Und beziehungsweise Viele äh, bei Instagram zum Beispiel sind auch diese Reels, das was so ähnlich aufgebaut ist, dann am Ende wie auch wie genau. TikTok zum so Beispiel, was durch
0: Reels. TikTok dann auch inspiriert Ge wurde. Stimmt, genau oder ja. so
1: eher so. Tja, und du merkst einfach, Leute auf Ernst, du könntest den ganzen Tag, könntest du hochswipen und da wird jedes Mal ein neues Video kommen. Ja. Das ist, ein en das ist eine Endloschleife. Mhm. eine Endloschleife, die einfach dadurch entsteht. Das heißt, du theoretisch, du kannst dich einfach 5, 6 Stunden drin verlieren. Mhm. So. Und das Thema mit den Daten hatten wir schon vorher, so, aber abgesehen mal davon, was für Content kommt dann noch da? Ja, so, Jugendliche ich find, sind anfällig dann, das, keine Ahnung, Mädchen, die, die sind Frauen, die sagen, die machen Kochvideos, aber die sind angezogen wie keine Ahnung was, ja. so. Da, das, da sprichst gehst du auch gerade, hast du perfekte Vorlage
0: in das Thema Sexualisierung. Ähm, diese Inhalte. Dieser Du hast auch gerade angesprochen, ähm, dass man kontrollieren müsste, welchen, welchen Content man sehen sollte. Ja. Ähm, die machen also Google zum Beispiel, die haben ja alle diese Familienaccounts und genau. so, wo man dann rausschauen kann, was, finde ich, viel zu wenig beworben wird. Ja. Ne, es ist einfach da, damit ja. sie es auch da haben. Ähm, und das Problem damit ist aber, dass, äh, das haben die auch bei der Doku gesagt, die ganzen... Ex-CEOs mhm. und äh, Leiter von äh, den Departments haben gesagt, dass das ja nicht deren Ziel ist. Das heißt, es geht nicht darum. Es geht darum, noch, äh, noch mehr Kontrolle über diese, also noch ja, eben. mehr Content an diese ja. Dings zu bringen. genau. Und ich finde, es sollte gerade in diesem Bereich Growth, ne, in diesem Bereich noch mehr schaffen, noch mehr Wachstum, sollte bei Kindern Stopp sein. So, mal, bei, schon. Bei, auf Kinder sollte mhm. diese, diese ganze... Ähm, Wachstums- und Aktivitätsziele nicht ausgespielt werden. Hm. Und da kommen wir zum Thema TikTok, was du gerade gesagt hast, letzter Punkt. Ähm, Sexualisierung von diesen Kindern, weißt du? Ja. Die, die den Dopaminkick haben wollen. Die eine, zum Beispiel, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wird sich dann natürlich umso mehr versuchen zu sexualisieren, was sie dann bei den Stars sieht, bei den Tänzen sieht Klar. und so weiter, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diejenige, die die Aufmerksamkeit bekommt, die einfach auch, vielleicht auch beliebt ist in der Klasse oder
1: so weiter, macht das ja erst recht dann weiter, ja. weil sie weiß, okay, es funktioniert. so Weißt so. du? Ich finde, das ist ein, echt ein Weg, wo man echt, äh, wo alle Alarmglocken eigentlich angehen müssen. Ja. Definitiv. Und es ist auch einfach wild, weil auch der Content, sag ich mal, der für Erwachsene, sag ich mal, vielleicht dann auch bestimmt wird, mhm. der ist aber ja nicht in der App, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich habe das, ist nicht reguliert sozusagen. Nicht reguliert. Auf ist nicht Fall. halt nicht reguliert und dann bekommen Kinder Sachen oder Kinder und Jugendliche Sachen zu sehen, die sie halt nicht sehen sollten mhm. und ich weiß zum Beispiel, dass in China haben die das zum Beispiel verboten ja. so für Jugendliche auf auf das äh, haben die das sozusagen so reguliert, dass äh, eigentlich für Kinder und Jugendliche ist dann sozusagen sind viele Lerninhalte und sowas dann äh, wenn dann vor also kommen dann als Content und nicht diese ja es gibt ja diese, diese Umfrage, die, die daraus entstanden genau. ist, sozusagen,
0: dass man chinesische Kinder und europäische Kinder oder westliche Kinder gefragt mhm. hat, Kinder aus dem Westen. Und ähm, da haben die chinesischen Kinder gesagt, so, ja, ich will Astronaut werden, Physiker werden und so mhm. weiter, weil das halt auch so vorgeschlagen ja, wird. Genau. Und ähm, die westlichen Kinder haben dann gesagt, ich will Streamer werden, ich will YouTuber werden und so ja, weiter. Was auf den ersten Blick jetzt nicht verwerflich ist, kann natürlich, können ja natürlich werden, aber es zeigt halt, was die denen angezeigt genau. wird. Genau, und die Frage
1: ist auch halt, auch mit welchem Content ja. am Ende des Tages, ne? Mhm. So ja, also man, man muss e es nicht so thematisieren, aber wir haben, wir wissen ja mittlerweile OF, ne? Ja. Das ist ja auch jetzt neu, wo äh, ja zumal, also überwiegend natürlich dann äh, Frauen mhm. der Meinung sind, dass sie dort drüber ähm, ja, Geld verdienen müssen. Mhm. Warum auch immer. Weißt du,
0: was, weißt du, was sehr interessant werden wird? Wenn man mal eine Studie machen wird in zehn Jahren. Ne? Mm. Und dann noch mit so einem Graphen, wie sehr sich oder wie, wie hoch die Zahl ist der Einstiegsrate an 18-Jährigen mm. und 18-Jährigen. Wir gendern hier auch korrekt. Ne? <lacht> ne? Wie hoch diese Rate ist und wie sie sich erhöht hat in den Jahren mm. an Einstiegsrate von 18-Jährigen ähm, Jungen und Mädchen, sage ich ja. Weil die sehen ja, das, was auf... TikTok passiert und ja. die Onlyfans-Models und so weiter, die äh, diese Industrie, mhm. hat ja auch TikTok. Ja, so, die folgen denen, die sind auch dann bei den Streamern mal zu, äh, zu sehen und so weiter. Mhm. ne? Oder die sind selber Twitch-Streamerinnen ja. oder Twitch-Streamer. Diese Kinder, die damit aufwachsen, werden doch eher dann auch spät äh, in diese, in ja, diese Onlyfans-Falle äh, tappen und dann da den Content bringen. Oder, das ist mein letzter Punkt in diesem Teil, sie werden schon mit 16 oder 17 Jahren, Gott bewahre, mit solchem Content beginnen, sowas gibt's auch, ne? Schon anfangen, sich so weit zu sexualisieren, dass es hart an der Grenze ist. Ähm, und ähm, ja, den, den Rest kann man sich ja denken, was dann da passiert, ja, was, was da passiert
1: leider, ne? Ja, Gott bewahre, ne? Man kann eigentlich nur den Tipp geben, vor den dann eigentlich so an die Eltern natürlich, ja. so, ähm, ja, dass sie, über, dass sie schauen, wonach ihre Kinder so suchen und was sie sich da so, so reinziehen, ne? Mhm. Weil anders dass man auf die, ich sag mal, auf die, ähm, ja mir fällt nur Barmherzigkeit sozusagen ein, aber sozusagen hofft, auf Mitleid der Konzerne, sag ich mal, hofft, mhm. das wird natürlich, das wird natürlich nicht passieren, ne? Ja. Die suchen halt nur Kunden und äh, wollen halt verkaufen und das ist ein bisschen deren Dings hier. Und es, gibt, es gibt auch leider statistisch gesehen viel zu viele Kinder, die heimlich Content ähm, stimmt, konsumieren,
0: stimmt, genau. TikTok haben und so weiter. Um, und es gibt eine sehr große Anzahl an Kindern, die sozusagen äh, oder an Eltern, die das die, die auch die ähnliche Watchtime haben wie die Kinder. Ja. Wie würdest du denn da dem ja, den das da was sagen?
1: Ich finde auch wenn man das so in real life sieht, mhm. so, der ich auf den Eltern geben ja jetzt schon so Kinder, also Babys. Tablet und einfach ein, hin. Einfach Tablet in halt auf der du bist ruhig. Krass. Aber nach
0: dem Motto, ne? Wirklich, und das, die, die sind dann so richtig wie Zombies. Ja. So, die, gibt die, Tablet die und sind auch auf dem ne? Ja.
1: Kennst du diese, kennst du diese Timmy Turner-Folge? Welche? Äh, wo auf denen, das war mit, da war ja schon Puff. Und dann haben die, mussten sie, waren so viele Babys, ich weiß nicht, ob, ob die in Babys verwandelt waren. Mhm. Und dann haben die die vor Fernseher gestellt und dann waren die, boom, die Augen so hypnotisiert auf denen. Ich sag's denen immer links, wieder. Und das, ich sag's immer wieder, du weißt genau, was jetzt kommt. <lacht> Stimmt.
0: Hört alle zu. Hört mir alle zu. T Timmy Turner, also Cosmo und Wanda. helfende Elfen, diese Serie, hat viele, <lacht> viele, also natürlich auch viele andere Serien, aber ja. sie hat viele, viele Easter Eggs, nenne ich die einfach mal. Viele, viele realitätsnahe Situationen, die man im ersten Moment vielleicht nicht realisiert hat als Kind. Ne? Ich will jetzt nicht auf diese Themen eingehen, aber ja. es gibt viele Situationen. Guckt euch die Serie gerne nochmal an und Bedenkt meine Worte. Viele Situationen, in denen ähm, gezeigt wird, wie es in der Gesellschaft heute auch wirklich ist. Ja. Und das ist
1: eine davon. Das war echt schon, wenn ich jetzt zurückdenke, echt krass. So und, ja, muss, ja, man muss versuchen, ähm, da das rauszubekommen, den Bogen zu finden, ne? So und, ähm, dementsprechend von der Jugend kann man dann übergehen in die Gesellschaft. Das sind natürlich auch ähm, die Themen, die wir gerade angesprochen haben mit Sexualisierung und so, dann geht es ja natürlich in den Erwachsenenbereich. Ähm, und da macht es ja vor Instagram und Facebook, äh, nicht mal Facebook, finde ich nicht mal so, aber Instagram und äh, TikTok ja. macht das ja da natürlich auch weniger äh, halt. So und ist natürlich da auch umso präsenter. Aber was ich noch, also was ich auch auf jeden Fall sehr krass finde in dem Thema ist zum Beispiel, dass der Hass im Internet da deutlich wächst. Also, es gibt ein umstrittenes Thema, Leute diskutieren drüber, sag ich mal, und dann merkst du aber, da sind auch so kranke Leute, die, die fangen an zu beleidigen, so, die wissen, sie sind sicher in ihren vier Wänden. Ja. Die sind sicher, kann, denkst du, früher, wenn du diskutieren musstest, war halt, Digga, war meistens Face-to-Face, -face, so eine Sachen. Konnte halt, gab es nicht Social Media, Kommentare, Kommentare-Section und so. Aber, Digga, die fressen sich da gefühlt auf, so. Es entstehen äh, Gruppen, mhm. so, es, ent es entstehen Gruppen, die sich dort natürlich dann auch irgendwie sammeln und Dings hier, um, ähm, ja, keine Ahnung, ihre Ideologien, sage ich mal, entstehen zu lassen. ja Und, der ja, das ist, ich weiß nicht, das ist schon, ich finde, ziemlich auffällig und natürlich, oder ich habe das Gefühl, es ist deutlich stärker geworden, nachdem Social Media natürlich dann, äh, so, ihre Präsenz äh,
0: gezeigt hat, ne? Ja, man merkt das auch richtig, wie Leute dann, ähm, ja, also gerade Hate, ne? Also warum, warum sollte eine Person, ne, sozusagen, ähm, einer anderen Person sagen, dass sie hässlich ist, weißt du? Oder warum, es gibt ja, es gibt ja auch viele Situationen, wo eine Person eigentlich eine ganz, ähm, ich sag mal, ja, positive, ähm, Sache postet zum Beispiel, indem sie etwas spendet oder so. Und wie wie kommt eine Person auf die Idee dann zu, so, so richtig negativ, persönlich, was, weißt du? Ja. Es hängt einfach daran, äh, liegt einfach daran, dass die Person über Social Media vielleicht nicht die die Wertschätzung bekommt, die sie haben will, Sachen loswerden will, die sie einfach, weißt du? Ja, 100%. Und das, das ist durch Social Media echt stark geworden und äh, es ist schade, es ist echt schade, weil wir könnten mit, mit Liebe so viel erreichen, ja, ne? Mann. Aber, ähm, und das Wissen, und das wissen die ganzen Plattformen auch, dass Hass sich besser verkauft und so weiter. Ja. Ne? Und ähm, deswegen, ja, sieht man auch, die dass die ganzen Medien auch dann, ne, da auch mit mitspielen, eher in Richtung Hass, weil dann Kommentare entstehen, weil
1: Diskussionen entstehen, was alles schön ist, ne? Aufmerksamkeit für ein Thema.
0: Es ist traurig, Digga. Das ist echt und, normal. Traurig.
1: und ich finde diesen Punkt, den du auch meinst, ist so, da werden gute Sachen äh, gepostet da sind immer Leute, die immer äh, das Haar in der Suppe besuchen. Ja. Und immer irgendwas Negatives, was Schlechtes äh, herausfinden müssen. Der einfach, dieser Neid wird auch richtig einfach deutlich. Mhm. so Und das ist einfach, das ist zu viel. Ja. So, und die Leute irgendwie eigentlich, das Lustige ist ja, ich glaube, Social Media wurde eher dazu gebracht, um Leute eher wieder zusammenzubringen, zusammenzufinden. Aber man hat das Gefühl, das geht dann eher, driftet eher auseinander, so diese Sozialität. Ja unter den Menschen, die, ja. Das war auch ein Wicht, das war, also ich, ich
0: habe, ich muss mich immer auf die Doku auch so ein bisschen, also die Doku, diese, äh, der Social äh, Social Media Dilemma, oder der Social Dilemma, Social Dilemma, der Social ja. Dilemma die haben einfach auch diesen Punkt so, ja, so rübergebracht und das hat einfach in deinem Kopf so, so okay, jetzt habe ich verstanden, so was ja, ausgelöst, genau. weißt du, ähm, dass du wirklich online so viele Freunde hast, ne? du kennst tausend Leute online, <lacht> Aber irgendwie kennst du sie auch nicht, weil ja. du hast am Anfang schon gesagt, jeder postet auf Social Media nur seine besten Momente. Du siehst doch die Leute, äh, sagen wir, ein Paar, ein, Paar, ne, ein Couple, sind nicht mal, also nicht verheiratet, sondern hm. einfach nur ein Couple. Hm. Die könnten in drei Monaten wieder äh, nicht mehr zusammen sein. Ja. Die legen die Kamera hin ne, und zeigen dann, wie schön es ist. Und es geht nicht darum, es geht für viele nicht darum zu zeigen, so kannst du dein Morgen gestalten. Ja. Sondern es geht für viele darum, guck mal, wie Gut Wie gut es geht. Wir, genau, ne? genau, genau. Ähm, du weißt nicht, was hinter den Kulissen passiert, ja. was da für ein Streit ist. Leute nehmen das auf, ne? Und ähm, das passiert in verschiedensten Facetten. So immer nur das Beste zeigen, immer nur das eine Auto zeigen, was vielleicht nicht mal deins ist und so weiter. Und dadurch entsteht eigentlich viel weniger Sozialität, weil du ja. kennst diese Leute nicht. Weil wenn es dann bei dir mal schlecht im Leben läuft, ähm, wirst du merken, dass keiner dieser Leute wirklich da ist, ne? weil du hast nichts mit denen wirklich zu tun. Genau. Du gehst nicht immer raus mit denen, du gehst nicht mit denen was trinken, weißt du? Ähm, und das ist das große Problem. Wir entfernen uns eher voneinander, Stimmt. als dass wir zueinander finden ne? und äh, kommunizieren miteinander. Also Und das ist sehr schade.
1: Sehr starker Punkt, den du angesprochen hast. Ja. Vor allem auch äh, dieses mit Highlight Reel. Mhm. Und dass viele auch gerade in der Erwachsenenwelt, viele nehmen sich das halt zu sehr auch zum Beispiel, ne? Ja. Und denken halt, der, warte, ich muss dieses, er fährt das Auto, ah, nein, ich muss das Auto holen. Der, ähm, das Paar, Paare, vor allem auch sehr, sehr kritisches Thema. Mhm. Paare natürlich, die zeigen niemals, wenn die sich streiten. So, ist immer nur das Beste, was passiert. Ja, die gehen da essen, ja, die machen da Urlaub, ja, äh, die unternehmen das und das. So, er schenkt ihr, keine Ahnung, tausend Rosen oder ja. sowas. Ja. So und Natürlich, ich sag nicht alle, aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, warum schenkst du mir dann nicht so äh, ja. diese Rosen und so? Du weißt doch gar nicht, was er vorher gemacht hat. Vielleicht mhm. hat er größte Scheiße gebaut, keine Ahnung, und muss sich dann dafür entschuldigen und kauft dir dann deswegen diese Rosen. Mhm. Das wird aber gar nicht, natürlich nicht beleuchtet und man denkt, ja, er ist der beste Mann, keine Ahnung, jeder wünscht sich sozusagen ihn und mein Freund oder mein Mann sollte genauso sein wie er. Ja. Aber das ist einfach eine, eine fette Lüge einfach, so weil die Realität spielt das spiegelt das einfach natürlich nicht wieder. Mhm. so Ehen, Partnerschaften sind anstrengend, man muss daran arbeiten und das ist natürlich nicht, wie im Leben generell, alles, ist nicht alles, ähm, läuft nicht alles immer, oder ist nicht alles immer positiv, ja. sondern die positiven Momente kommen, aber man muss dafür arbeiten, ne? Was auch sehr interessant, äh, nun ein kleiner Punkt noch dazu ist, dass
0: ähm, die Art und Weise, wir haben ja gerade schon festgelegt, so, so wie mit Sozialität, wie das ist. Mhm. Ähm, und ähm, man, muss, man muss dazu sagen, ähm, dass du eigentlich eine Person kennenlernst, dann gehst du durch die Welt, dann lernst du eine nächste Person kennen, dann gehst du ins Café, lernst du vielleicht die nächste kennen, dann gehst du auch mal abends in ein Café und lernst niemanden kennen. Mhm. Die Anzahl und die, die Rate, an Menschen, die du auch Social Media kennenlernst, die dir vorgeschlagen werden und so weiter, weißt du, das ist viel zu viel zu schnell, weißt hm, du, ne? ja, viel, mal, zu, viel zu schnell, um für dich zu verarbeiten
1: ja. und so weiter und ähm, ja, es ist einfach ungesund, es ja. ist einfach ungesund, wenn 100%. man das alles zusammenfasst, weißt du? 100 Prozent, es ist einfach, es spiegelt die Realität einfach nicht äh, wieder mhm. und das ist einfach das Problem und wenn man sich da verfängt, ist auch bei Erwachsenen das Problem, dass sie in Depressionen dann verfallen und viele andere Dinge äh, passieren können, ja. weil sie einfach denken, oh, ich bin nicht da, wo ich vielleicht sein müsste, sein sollte, aber nein, der, du, das ist dein Leben, mhm. jedes, jedes Leben ähm, muss man individuell betrachten und jeder geht seinen eigenen Weg und... Ähm, das
0: ist doch nur eine Person, Riedl, ich bitte die, also es sind es sind vielleicht, wenn wir so, wenn wir es mal runterbrechen, ne? Gehen wir mal pro, pro Land oder pro Kontinent, gehen wir mal pro Kontinent so, Europa, ich, die Zahl ist wahrscheinlich nicht mal richtig. Sagen wir mal, es gibt in Europa 50.000 Content Creator, ne, mhm. die mehr als sieben, äh, die mehr als 70 oder 80.000 Follower haben ne, und ein Einkommen von so und so viel.
1: Mhm.
0: Es gibt nur äh, äh, 70.000, 80.000 davon, sagen wir. Äh, das Problem ist, verteilt ne, auf Europa für die Leute, diese haben, also ein einer von denen hat aber dann, äh, ähm, sage ich mal, auf eine Person kommen dann 70.000 Follower 80.000 Follower oder 100.000 Follower oder 150.000 Follower. Mhm. Oder auch Millionen. Ja. Und diese ganzen Leute sind ja in der Überzahl eigentlich. Ja. Weißt, weißt du, was du meine? Ja, normal, das normal. heißt, diese Creator, diese Content-Creator sind weit in der Unterzahl. Ja. Die dann in die Karibik gehen und da Urlaub haben und ja, so und ja, so. Und du fragst dich, was macht der eigentlich? Ja, ja, der normal. macht Geld so, der macht doch fast nur Videos, mhm. wie er seine Wohnung sauber macht zum ja, Beispiel. Toll, ja. Weißt du, Seine schöne Penthouse-Wohnung in Miami. <lacht> Problem ist aber, auf diese Person kommen Millionen von Leute, die so sind wie du. Ja. Die, die vielleicht noch in der Uni sind, die noch arbeiten, die noch ihren Traum verwirklichen müssen. P Problem ist, dass die Leute, die das gucken, ne, unter anderem auch, auch, auch mal, ich selber auch mal in der Vergangenheit, du denkst dir, ach, der ist auch so alt wie ich und der hat dich schon erreicht und mh, jetzt, jetzt muss ich mich aber echt mal ranhalten und so. Und dann fängt ja, es an, im Kopf zu rattern.
1: Genau. Aber das ist falsch. Millionen von Leuten um ihn herum sind es genau wie du und auf dem Weg vielleicht dahin. Aber das ist ja das Ding. Das wird ja meistens, wird das ja nicht gezeigt so, sozusagen, sondern es wird ja immer nur, das Ergebnis, sage ich mal, wird ja immer nur präsentiert. Ja. Nicht eigentlich nicht der Weg dorthin. Mhm. Es wird ja immer nur gezeigt, ja, ich bin jetzt hier im Urlaub, da und da und da und da. Was mhm. die Person dafür gemacht hat, so, wird meistens, also 100 Prozent, so oder so nicht, aber wie viel von dem wird wirklich gezeigt, was sie wirklich dafür getan haben, so, weißt du? Ja. Und das ist ja das, wo, wovor man sich halt blendet, blenden lässt, man selber ja auch, also kann man ja nicht ähm, leugnen. So, aber man muss dann immer wieder zur Realität zurückfinden. Und das ist eigentlich nur das Wichtigste. Ja. Ähm, deswegen. Einfach mein
0: Appell an diejenigen, die das vielleicht auch hören, auch wenn ihr jünger seid, ähm, versucht wirklich, und das ist eine Sache, die ich auch gemacht habe, vor, vor ähm, zwei Jahren, um genau, um genau zu sein, ähm, sogar etwas mehr als zwei Jahren, dass ich meine Benachrichtigung ausgestellt habe. Also Boah, ja, ich habe ja damals ja. bei Galileo, habe ich immer gesagt, ähm, gesehen, dass die Herzfrequenz ähm, immer ein kleines bisschen ansteigt oder mhm. so, so angestupst wird, wenn du eine Benachrichtigung erhältst. Jetzt bekommst du eine Benachrichtigung von Snapchat, WhatsApp, Instagram für verschiedenste Sachen. Dann klingelt dein Wecker noch, weil ähm, äh, ja Mädchen stellen sich ja beispielsweise noch einen Wecker für die Pille zum Beispiel, ja. kriegst du da nochmal deinen Wecker, <lacht> so weißt du. kriegst verschiedene Wecker. Über den ganzen, über den, nicht über den ganzen Tag, über mhm. die, die Stunde verteilt. Ja. Und ähm, wenn ihr äh, jünger seid oder auch nicht, versucht von Social Media so ein bisschen wegzukommen, weil ähm, das ist nicht das wahre Leben. Also versucht gerne von da, und da kommen wir gleich zu, vielleicht auch Nachrichten zu entnehmen oder Informationen zu bekommen, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, aber macht es nicht zu, ja, macht es nicht zu eurem oh Gott. Ja, versucht das jetzt nicht äh, ganz oben auf die Karte zu stellen. Wenn ihr ein Bild posten wollt, weil ihr eure Freunde davon teilhaben äh, daran teilhaben lassen wollt, dass ihr euch was Neues gekauft habt oder dass ihr was erreicht habt, macht das Bild, postet es, ähm, achtet nicht darauf, wie viele Likes reinkommen. Schaut nicht darauf, wie viele Benachrichtigungen kommen oder noch eine Person hat das Bild geliked, ähm, sondern postet es, weil ihr es euren Freunden zeigen wollt. So, Eben. Ähm, die, die, sich, die damit interagieren können. Ähm, ansonsten, das ist die halt die Warnung da, dabei, findet ihr euch ähm, in Depressionen wieder, findet ihr euch in ähm, ja, viel negativer ähm, Emotionen wieder und diesen, diesen, diese Spirale zu brechen, kann sehr, sehr anstrengend sein und sehr, sehr schwer, schwer sein.
1: Sehr schwer. Ja. ja, Mann. Dann haben wir noch einen letzten, oder äh, haben wir noch ein letztes Thema. Du hast es angesprochen mit den Medien. Ja. Was ich auch gelesen habe, ist zum Beispiel das Nachrichten. Das hast du gerade auch sogar grob angesprochen. Mhm. Nachrichten werden viel mehr jetzt aus Social Media entnommen. Ja. Als aus normalen herkömmlichen Nachrichten, äh, Sender. Ähm. Oder Quellen, sage ich mal. Ja, ich finde das schon. Aber ich muss ehrlich sagen, da. Zum Beispiel, ich, zum Beispiel, Fernseher gucke guck ich zum Beispiel kaum noch. Hm. So, dass, das heißt, dass man so AD, ZDF, irgendwelche so Nachrichten sieht. Schwer. Zeitungen lese ich auch nicht. So. Tun die wenigsten auch so in unserem Alter, tun, glaube ich, die wenigsten auch. So. Und man muss ja auch sagen, dass viel. Das, was man über Social Media so meistens reinbekommt, darf man auch nicht einfach blind vertrauen, definitiv nicht, weil es sind ja auch einfach auch nur Meinungen oder Pauschalaussagen oder keine Ahnung was. Aber ich finde, ähm, man kriegt ein breiteres ähm, Spektrum an Informationen, finde ich. Du bekommst nicht nur eine Seite präsentiert, sondern mehrere Seiten, so von beiden Parteien gefühlt so, weil wenn du dich wenn du zu dieser Seite gehst oder auf den Seiten, dich befindest, hörst du deren Seite, du kannst auf die andere Seite gehen und da und dann kann man sich letztendlich seine Meinung vielleicht dann machen. Mhm. Aber es ist, nicht, ähm, es ist nicht begrenzt, du kannst endlos theoretisch schauen, was man vielleicht nicht unbedingt immer machen sollte, aber bei wichtigen Nachrichten oder Informationen auf jeden Fall, um sich da weiterzubilden, kann man das auf jeden Fall machen und ich denke, man bekommt dann viel genauere Einblicke, als wenn man nur, sage ich mal jetzt D ein Bericht, wie lange geht das? Fünf Minuten? So? Genau.
0: Vor allem, was bei Social Media das so ist, also wenn wir jetzt solche eine Seite haben, wir haben ja im englischen Raum äh, The Shade Borough zum Beispiel, mm. ähm, wo es auch viel mehr jetzt geht so um, um ja, äh, Promis und, ne, was da so abgeht und so weiter, Rapper und so weiter. Das Gute an Social Media Nachrichten ist, dass, sie, dass du sie speichern kannst. Also, mhm. Und die werden auch in, bei, auf einer Seite gespeichert. Das heißt, du guckst nicht einfach nur einmal die 18 Uhr Nachrichten und dann ist das vielleicht die eine Nachricht fest, äh, fest im Kopf und der Rest ist weg. Sondern du kannst es dir nochmal in Ruhe anschauen. Oh, was war nochmal letzte Woche, weißt du? Ähm, was dazu dann auch noch kommt, ist, dass Leute, äh, Privatpersonen oder vielleicht doch noch eine Person, die damit was zu tun hatte, auf Instagram oder, äh, oder anderen Medien zu finden sind. Du kannst Handyvideos zu gewissen Situationen noch mal vielleicht ja, bekommen. Ne? Ja. Also noch verschiedene Facetten, verschiedene Einblicke. Und ähm, ich sehe es als Fluch und als Segen. Also ich, ich finde, ähm, dadurch, dass wir die Daten angesprochen haben, dass jeder so in seiner Lane ist. weißt ja, du Jeder normal. hat so seine Bubble. Genau. Das heißt, um das Thema Andrew, Andrew Tate nur ganz kurz anzureißen. Jeder kennt Andrew Tate. Ähm, jeder steht anders zu ihm. Und es kommt immer darauf an, äh, in, wie du halt mit Social Media interagierst. Wie du ihn magst, ne? Ob du vielleicht Leuten folgst, die mit ihm auch gut sind und so weiter. Und ähm, dann kann es schon passieren, dass ich dann vielleicht auch Nachrichten bekomme, die, ähm, ja, die eher positiv auf Andrew Tate abzielen, Check, die ja. du so nicht sehen würdest. Ja, genau. Und deswegen muss man da so ein bisschen auch aufpassen, dass man da nicht blind vertraut. Aber ich finde auf jeden Fall, dass äh, Social Media ein guter eine gute Ergänzung und ein guter Ausgleich ist zu den normalen Medien, ja. wo viele Sachen auch nicht erwähnt werden.
1: Das stimmt. Und auch mal was, sagen wir mal, vielleicht mal was Positives zu sagen. Ähm, nicht, dass es heißt, ja, ihr redet ja nur schlecht drum und keine Ahnung was. Man muss ja auch sagen, wir haben das ja selber und nutzen das ja selber als Plattform. Ähm, ich finde zum Beispiel, wenn man so in so kleinen Communities schaut, dass die sich schon gut unterstützen, muss man sagen. Also ja. untereinander. Zum Beispiel ähm, Oh, das hätte man vielleicht sogar Tea of the Week sogar mit reinnehmen können. In Hamburg hat ja einer jemanden, so eine Frau, glaube ich. Ja, ähm, ja.
0: Erst, ich glaube, erst gestern
1: oder vorgestern passiert. Gestern oder genau. vorgestern Abend. Wurde so, ähm, hat eine Frau niedergestochen. Wow. Ja. Und auf den über Social Media kannst du halt schnell Leute wieder dann finden, ne? Ja. Weil einer kennt den, der kennt den. Und dann wird das geteilt. Und dann weißt du, okay, der wird gesucht. So. Da, hat
0: der Bruder, da hat der Bruder einen Aufruf gestartet, ja, genau. dass der Täter auf freiem Fuß ist okay, wenn wir die, wenn wir die Folge rausbringen, ist sie hoffentlich schon gefunden. Ja. Ne? Aber ja, das kann halt auch helfen, ne? Und ähm, ja, in Bezug auch auf andere Streamer, YouTuber und so genau. weiter, die haben halt einfach eine Community, die sie aufbauen. Und wenn das richtig genutzt wird, sozusagen, Eben. dann kann man auch schon jungen Jugendlichen und anderen Leuten noch viel beibringen.
1: Ist ja, ist ja auch viel guter Content, ist ja auch natürlich draußen, ne? So ja. Viele Motivationssachen. Wenn Leute religiös sind, können sie sich da auch, auch äh, viel lernen und viele äh, Informationen holen. Ähm, Sport, viele Tipps, viele Leute, die dort ähm, Trainingsübungen, ja. egal welche Sportart, äh, präsentieren. Ernährung, viele Ernährung Sachen, wo man wichtig. sich, ja, ja, auch viele wichtige und gute Sachen, wozu Social Media, wahrscheinlich, wo ich mal sage, das sollte eigentlich sozusagen der Sinn dann eigentlich davon sein, dass man davon einfach lernt und profitieren kann, weißt du? Mhm. Dass man wissen, was man hat, weitergeben kann ähm, weil das früher auch so eigentlich auch nicht möglich war, also du müsstest dann ein Megastar sein, um im Fernsehen zu landen oder in der Zeitung zu sein, damit du deine Informationen, äh, deinen Content, sag ich mal, geben kannst und das konntest du halt nicht dann dauerhaft machen, sondern es war eine Sendung sozusagen und dann musst du um ja ne? Buch, Buch schreiben Genau, und das oder verkaufen. sowas, ja. genau so aber jetzt kannst du halt so äh, schnell ähm, gute Lehren und äh, Positivität einfach rausbringen, weißt du? Ja. Weißt du, was, was ich daran nicht mag? Ähm, dadurch, dass es ja die, du hast
0: den ganzen Bereich aufgezählt, es gibt ja dann verschiedenste Content-Creator in verschiedenen Bereichen, ja. als zum Beispiel Ernährung. Ich, ich speichere so viele ähm, Ernährungsvideos, so viele Rezepte ab mhm. und was ich dann nicht mag, ist, wenn halt jemand nicht einfach nur versucht, einfach Informationen weiterzugeben, hier, so mache ich die Pfannkuchen oder so mache ich ja. diese Lachs, äh, dieses Lachsrezept, sondern die haben ihre eigene Art, um das Video zum Beispiel zu schneiden. Mhm. Und dann gibt es Leute, die die schmeißen, also die schneiden das Video so, ne, dass du immer nur den Aufprall des Essens siehst. Also jemand schmeißt zum Beispiel ein Ei in die Pfanne. Und dann hörst du immer nur diese Geräusche. Und ich finde, also das ist sehr anstrengend, solche Videos zu gucken zum Beispiel. Oder als Beispiel ne, oder jemand, ein, eine Frau, die zum Beispiel am Anfang, weil sie weiß, dass es aufmerksam erregt, den Po in die Kamera hält, bevor sie das Rezept zeigt. Ich finde, solche Sachen stören mich noch ein bisschen. Weil das ist nicht der Mehrwert, den du hier mitgeben willst, weißt ja, du? normal. Ähm, zeig einfach, was du drauf hast, mach es doch einfach, zeig es den Leuten. Und das machen viele auch richtig. Und ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall ähm, versuchen, mehr dafür zu tun, dass äh, Social Media zu einem sicheren Ort wird. Und ähm, dass das mit den Daten und so weiter, dass da was gemacht wird. Weil,
1: ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, dass die Leute... Ähm man muss das einfach verstehen können, ne, ja. aber ist auch irgendwo, normalerweise sehe ich das so Pflicht auch der Politik, einfach auch darauf aufmerksam zu machen. Ja. Ähm, oder halt, weil ich glaube, vielen ist das auch gar nicht bewusst, ich glaube, sogar Leuten, die ähm, selbst Content Creator sind und sowas, ich glaube, die wissen das ja auch nicht mal, was mit den Daten alles passiert, mhm. So, weißt du. Ähm, neulich habe ich zum Beispiel ähm, oder was man gesehen hat, nun kurz Dings hier, Joe Rogan, habe ich äh, mal ein Video gesehen, was er gesagt hat, wo, äh, worauf TikTok überhaupt alles Zugriff hat, das hatte ich vergessen vorhin zu sagen, ähm, als wir über Daten gesprochen haben. Der ja, meint sogar teilweise die den Rhythmus, wie du auf dein äh, Handy sozusagen tippst, mhm. dann sogar äh, Ordner, Ordner und Ordnernamen, also die wissen, welche, wow. was für Ordner und so du hast, ja, das ist also. Das ist sehr gefährlich. Ja, yeah. Also wie, wie krass ist das eigentlich, weißt du? Ja. So und ähm, ja, da muss man auf jeden Fall, eigentlich muss man sagen, Politik müsste eigentlich so ein... Ja, wie soll ich erklären? Also für mich eigentlich in der Schule so, aber auch so generell irgendwie dafür sorgen, dass man mehr über Medien und sowas weiß, Bescheid weiß und die Gefahren. Weil ja. am Ende des Tages und uns davor schützen natürlich, mhm. vor diesem Datenverbrauch. Ähm, weil ansonsten ja, sind wir Sklave ne, der Leute, ne? Ja. Und das ist... Ja. Nicht Sinn der Sache. Ich glaube, ey,
0: wir haben das Thema so Chemie, der echt gut aufgearbeitet. Ja, auf jeden ähm, Fall. Wir haben, glaube ich, versucht, auch einige positive Sachen rauszuziehen. Man muss aber dazu sagen, dass es einfach auch viele negative Aspekte mhm. gibt. Und ähm, am Ende des Tages liegt es an, äh, an uns selber und dann, wir sind ja auch die Zukunft. Genau. An uns selber und dann auch an den Eltern und auch an uns, das der nächsten Generation dann noch anders beizubringen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn das nicht so einfach ist, aber. Ähm, ja, das war soweit das Thema, ähm, Social Fall. Media. Wenn ihr Anregungen dazu habt, ähm, gerne in die Kommentare bei Instagram. Ähm, Anregungen, wenn ihr noch einen Punkt dazu habt, gerne auch in die DM reinhauen. Und wenn ihr Vorschläge habt für die nächsten Themen, ne, wenn euch ein Thema auf dem Herzen liegt, was wir besprechen sollen, gerne per DM oder per Kommentar
1: an uns und ähm, wir werden uns das anschauen. Britt? Auf jeden Fall! Haben wir es geschafft! Wir haben es geschafft, heute natürlich deutlich kürzer <lacht> als beim letzten Mal. Ja, deutlich kürzer. Das als, haben, ja, wir auch, haben wir uns auch extra vorgenommen, weil letztes Mal war echt schon gut lang. Ja. Aber ähm, ja, wir sind am Ende. Wir sind am Ende angekommen. Ähm,
0: ja, wenn ihr den Beitrag seht, liked unsere Beiträge, äh, stay tuned und bis dann bei Tea Time. Unplugged.
1: Wir sehen uns. ciao. ciao.